0: Hola,
1: ¿cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a otros Mujeres de Acá, como cada domingo hasta las 11 de la mañana, ¿vale? San Pedro.
2: Y Marcela Ojeda, Armando, el equipo estábamos pensando, vienen semanas complicadas todavía de aislamiento, sí. mucho plan interno y dijimos, cada tanto refrescamos un poco la cabeza, ¿no? Respirar, sacarnos sí. un
1: poquito el, el tapaboca o el barbijo y respirar y darnos algunas licencias que tienen que ver también con con el ocio, con estos momentos para quedarnos en casa y bucear dentro de las alternativas, todas virtuales, por supuesto, a través de distintas plataformas. Ustedes saben que el mundo de, del espectáculo, de las artes escénicas, incluso el entretenimiento, va a ser una de las últimas actividades en llegar a esta nueva normalidad, que será, por lo menos en en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de, de Lamba, de manera gradual, primero el 50%, después el 75% y el 100% de la capacidad de ocupación en las salas. Y pienso no solamente en los grandes teatros que están sobre la avenida Corriente, sino en los pequeños espacios que hay en distintos barrios de la capital federal e incluso salas de teatros que hay en, en clubes, en sociedades de fomentos, incluso en algunos colegios también que se usan con fines este, de espectáculos.
2: La palabra protocolo aquí también aplica esta palabra que venimos repitiendo hasta el hartazgo y que empieza a diseñar nuevos mecanismos de representación en este caso en materia de entretenimiento y quedarse en casa también es buscar alternativas de eh, cómo, cómo pasarla bien cómo intentar eh, un ratito conectar con otra cosa que no sea a veces ese zapping eh, interminable en la televisión que habla siempre de lo mismo y vamos a hacer, y eso nos propusimos en este Mujeres de Acá de Hoy, un repaso de la escena virtual local, mientras los teatros no vuelvan a abrir, muchos grupos, muchos artistas están reinventándose también de, de modo virtual.
1: El sindicato que nuclea a quienes trabajan en la industria audiovisual y allí en comienzos de abril, cuando se estaban transitando los primeros 10 días de este aislamiento, pronosticó pérdidas en miles de pesos, no solamente lo que tiene que ver con salarios sino la caída de Solamente entre fines de marzo y comienzos de abril, 50 publicidades y, y, y películas también se suspendieron, por supuesto, lo que llevó esto a que mucha gente se ha quedado o sin trabajo o con un ingreso suspendido, por lo que también incluso el INCA, que es el instituto que, que los representa, que nos nuclea, tuvo que inyectar allí una ayuda económica para las obras sociales, ni más ni menos, ¿eh? sí, De lo básico, estamos lo básico, hablando, claro. y no ya de esa
2: inyección de plata que puede subvencionar proyectos muy interesantes, pero claro, en medio de una crisis bestial, de repente esa, ese sector pareciera el último también en recibir esa ayuda económica. Bueno, la cuestión es que nos propusimos entonces un repaso por una cartelera eh, que va a estar accesible para cada uno de ustedes, eh, para, para poder ver y encontrarse con otras realidades. Arrancamos, nos hicimos un punteo, vamos a pasar por eh, distintas alternati alternativas sí. teatrales, pseudo-cinematográficas, escénicas, con este, algunos proyectos que tuvieron también que reconvertirse. Y uno de ellos eh, es un proyecto teatral que tiene un tono performático y que en los últimos años recorrió distintos países. Se llama Todo lo que está a mi lado y tiene una particularidad que arranca como intervención urbana, con todo lo que eso significa, aire libre, contacto con la gente, con el otro ahí nomás, y de repente ahora lo podés ver a través de tu computadora o en realidad con tu teléfono mejor.
1: Y esta particularidad de intervención en espacios públicos en distintas partes del planeta, donde este nuevo mundo, por supuesto, va a, encontrarla, a encontrarlas, porque son todas mujeres las protagonistas, bajo esta nueva realidad. ¿Cómo es llevar todo lo que pasa a mi lado, ya no en el espacio público, sino... ¿Dónde? En tu propia casa, en tu propio espacio, ese intimista tan personal que puede ser la cama.
2: Subamos a Lorena Vega, que es actriz, que es directora y que es parte del elenco de todo lo que está a mi lado. Hola, buen día, Lorena. Acá Marcela y Valeria, te saludamos.
3: Hola, buen día, chicas, ¿cómo están?
2: Gracias por madrugar, le decimos a quienes en general imaginamos que suelen acostarse tarde y esto es un madrugón.
3: No, mira, más o menos, es más por la cuarentena que porque tenga esa práctica de acostarme tarde. Te digo que para hacer todo lo que hay que hacer, lo que había que hacer antes de la pandemia, me tenía que levantar muy temprano. Y ahora un poco también. Eh, son Eh, Viste muchas cosas entre la casa y entre seguir haciendo finalmente un poco lo que contabas, eh, trabajando adentro de casa.
2: ¿Cómo es esto eh, que empezamos a imaginarnos y que, bueno, antes de hacer el programa, claro, estuvimos revisando un poco de qué manera era la apuesta de todo lo que está a mi lado, cómo nace en definitiva el proyecto y cómo la pandemia obliga a convertirlo en lo que están haciendo ahora?
3: Mira, en realidad es un trabajo que tiene ocho años, que se hizo ya en varias oportunidades aquí en Argentina y que tiene la particularidad de haberse hecho en muchos lugares del mundo y eso es algo de lo que va a suceder ahora, también está sucediendo, que en simultáneo se está pudiendo hacer en otros países, y a lo largo de agosto se suman más países, que ahora les voy a contar cuáles son, pero que hacen de, de esto que está sucediendo algo muy emocionante, y, y que va de la mano de lo que nos está pasando en el sentido no solo de que estamos en, en lo que estamos, en cuarentena, atravesando una pandemia, confinadas, confinados, sino que esta otra cara que es la comunicación y la posibilidad de estar de otra manera entre todos, digamos, eh, estar en conexión. Eh, hoy, digamos, el contacto con la familia es a través de una pantalla y el contacto de la actuación también. Entonces, la contracara de todo el dolor que está sucediendo es poder eh, transitar, por ejemplo, estas experiencias donde estamos actuando en Argentina y en simultáneo sucede en Brasil, en Italia, que son los tres países en los que estamos haciendo funciones este fin de semana, y ya se suman a, a mitad de agosto México, Estados Unidos, Países Bajos, eh, mira, te digo porque lo tengo acá anotado, así que te puedo decir con exactitud, Finlandia, después Uruguay, Chile, Portugal, España, Reino Unido y a fin de agosto en Colombia, que van a participar de un festival, perdón, no de agosto, en noviembre ya. Pero bueno, eh, noviembre parece muy adelante, pero es parte del tránsito que hace esta obra que, insisto, hace ocho años que se hace en distintos países del mundo. Y aquí en Argentina se hizo en Tecnópolis, se hizo la Plaza Seca del Teatro Colón, eh, para una inauguración del FIBA, de una de las ediciones del FIBA, se hizo la inauguración del CCK. Es un material bellísimo que rápidamente Fernando Rubio, que es su creador, su autor, su director, eh, vio que podía traducirse en, en esta experiencia online, es decir, hacerlo desde casa y... Que podía interpelar profundamente este momento también, porque si hacen la experiencia y van acompañando el sentido de lo que se está eh, compartiendo, de lo que dice el texto, de lo que pasa con la expresividad, bueno, seguramente va a volver a interpelar, identificar eh, todo lo que pasa con, con, con el proceso de la ficción, ¿no? Que lo que hace es construir una escena, un espacio donde quien asiste siente que le están hablando a esa persona o que están hablando de esa persona.
1: Ahora, Lorena, y esto vuelve a pasar. Lorena, pensaba en, en lo importante y en el enorme desafío que es para todas las actrices que forman parte de, de todo lo que pasa a mi lado, pero también te quería preguntar qué, qué rol, qué lugar encuentran ahora en El Espectador si también se resignifica su, su espacio, su lugar.
3: Bueno, un lugar nuevo. Me parece, ayer lo hablábamos también en el contexto de otro espacio, que fue el Festival Telemático de Teatro Confinado, sí. que organizó el PIT, esta nueva agrupación de docentes de teatro independiente, ¿no?, de nuestro país. Eh, hablábamos un poco que lo que está pasando ahora, en relación a nuestro, a nuestra investigación, tenemos que poder mirarlo como algo nuevo. Eh, porque si seguimos pisando la añoranza de lo que teníamos, vamos a estar en permanente frustración y no pudiendo ver qué es lo que tenemos como desafío ahora, sin desconocer que cada espacio es cada espacio y que necesitamos y queremos y vamos a trabajar por volver al, al territorio donde podemos desarrollar nuestro trabajo, como lo hacíamos antes, con con no, con la con todo lo nuevo encima, ¿se entiende? Sí. Nos, nos justamente lo que más queremos es volver a las salas teatrales o a los espacios que permitan la actuación, la performance, lo que sea el hecho escénico pero en este momento eh, lo que está pasando es esto y lo que sucede es que a través de la pantalla suceden cosas eh, no es ni mejor ni peor sucede otra cosa y sí sucede la conexión entre partes es decir, actuamos nos modificamos y se modifica quien asiste a la experiencia, le sucede algo. Seguro,
4: Después claro.
3: está la paleta de colores de siempre. Hay gente que iba a ver una obra de teatro y salía diciendo no me pasa nada. Eh, quizás suceda eso, pero no es un problema del formato es un, nuevamente es una experiencia y es una conexión muy subjetiva con lo que está pasando
2: A ver, me interesa que nos cuentes en la medida de, de lo posible esa trastienda, en claro. este caso esa trastienda también virtual, porque nosotros eh, en una especie de ficha técnica de la obra te deberíamos decir que esto se da sábados y domingos de 18 a 20 y ponemos una franja horaria de dos horas pero en realidad cada pieza son, o cada función podríamos decir, son 15 minutos las reúne a las 4 entre ustedes se ven, vos te encerrás en tu cuarto, no sé cuál es tu, tu, tu vida <risa> privada, pero en definitiva estás en tu casa y decís, este rato estoy trabajando, así como yo podría sentarme en el escritorio a escribir una nota, vos decís, ahora voy a actuar un rato y todo el mundo se calla, ¿cómo es? Es así como
3: decís, <risa> <risa> es bastante análogo a eso, me voy a encerrar a escribir un rato en, en la compu, claro. en el sentido de que sí, es mi momento de trabajo, entonces Dura 15 minutos, pero finalmente a mí me lleva todo el día, porque, por dos, por dos puntos. Uno muy concreto, el que vos decís. Necesito tener todo el espacio liberado, por supuesto limpio, pero además acondicionado a lo que es la apuesta. La apuesta es, eh, digamos, predomina de, eh, el blanco. Entonces, el vestuario es blanco, las sábanas también, si no teníamos sábanas blancas tuvimos que hacer una logística de, de hacernos mensajería con sábanas, eh, sacar objetos que sean más singulares de cada vivienda, claro. para poder dar como un sinfín, ¿no? Como un infinito, como algo más neutro, en Ajá. todo caso. Entonces eso hay que cambiarlo, si no tenés tu cuarto todo blanco, lo tenés que cambiar cada vez, y y después eh, hay que hacer, en, esto también es técnico, pero también toca más como algo de la esfera de la, no sé cómo decirlo, como del ámbito, del ambiente que tiene que tener este trabajo que pide una entrada de mucha concentración. Uh -huh. eh, porque no se, hay que estar con una temperatura y con un ritmo, con una respiración muy baja que no es el tipo de vida que estamos llevando y menos en la exigencia de un confinamiento. Entonces, en lo personal, para poder llegar al tiempo que pide la obra, bueno, tengo que estar muy tranquila mucho tiempo antes, eh, tengo que hacer la, eh, la pasada, digamos, no solo pasar letra, tengo que hacer eh, eh, la función para mí misma, un ensayo, eh, seguro una vez antes, quizás dos, y tenemos que hacer una prueba técnica, claro. tenemos que entrar, ver cómo está la conexión, cómo están nuestros 4G, eh, si con Wi-Fi o no Wi-Fi, depende la conexión, eh, tenemos que chequear el audio, hay un montón de instancias técnicas para ver cómo está todo ese día, y cuando, por supuesto cuando llegue la función, rogar que no se corte internet, ¿No? Bueno, como claro. cuando estabas en la sala y, claro. y que no se corte la luz
1: Lorena, sabes que ayer este, estuve navegando, viendo cada uno de, de los apartados de la página que tiene todo lo que está a mi lado y la posibilidad primero de compartir la experiencia pre-pandemia, pre-coronavirus y después me pareció muy interesante y tiene que ver con lo que estás relatando el comentario que dejan los espectadores y Laura Che es una espectadora que lo dejó hace menos de dos semanas y hablaba de esto, escribió todo lo que está a mi lado con Lorena Vega un domingo Domingo de pijama, me despierto de la siesta y ella está al lado mío contándome una historia. No me la cuenta solo con palabras, como lo podía hacer alguna abuela en la niñez. Me lo cuenta acostada, al lado mío, con susurros, con gestos, con expresiones. Llora y la quiero abrazar. Lorena logra transmitir emoción, paz y una intimidad jamás vista en una obra de teatro. La recomiendo para un domingo a la tarde, así que hacemos extensivo. Ahí está Laura Ches, mirá, mirá qué mimo lindo te hizo este, una, una espectadora.
3: Hermoso lo que escribió, hermoso, hermoso.
1: Es así, es una experiencia, es un
3: trabajo bello, es artístico, como una performance muy refinada me parece a mí, porque la búsqueda es sincera y profunda, cada vez lo fue a lo largo de estos ocho años, y, y lo vuelve a hacer ahora porque, insisto, me parece que eh, disponer este material en este momento y en estas condiciones es un hecho artístico, es un hecho político por seguir buscando la manera de digamos, de difundir y de instalar eh, el, el, la mirada artística de lo que nos está sucediendo, sí. que aparte nutre y se necesita tanto para poder tramitar lo que nos está pasando, para pensarlo. La función del arte siempre y me parece que frente a todo lo que pasó en relación a, bueno, que no era esencial, que hay que esperar, que seremos los últimos en volver, etcétera, etcétera, bueno, se sigue demostrando que no hay una, no se puede hacer una postergación de la expresión artística, claro. y, y vamos encontrando los modos de que eso siga eh, nombrándolo ¿Se entiende lo que digo?
2: Perfectamente. Sí, muy bien. Bueno, eh, la recomendamos entonces. Primera de nuestras recomendaciones de esta cartelera. Eh, felicitaciones por, por seguir peleándola y, y nos dieron Gracias. muchas ganas. De... Quería nombrar al equipo, sí, obvio,
3: porque actuamos en Argentina cuatro actrices. Está Andrea Nussenbaum. Eh, los sábados están Andrea Nussenbaum y María Badi. Andrea está en el primer horario hay funciones a las 18 horas, mm. después a las 19 horas y 19.40. Ya a las 19 horas la, la función la hace María Abadi, los sábados. Y domingos arranco a las 18 horas y a las 19 Sandra Monteagudo. Y hay algo muy interesante que es que Sandra está en San Martín de los Andes. Wow. Eh, Andrea, María y yo estamos en Cava y Sandra actúa... Entre la nieve wow. Bien blanco, bien es ese escenario
1: de, de nieve Y también interesante esto que que decíamos al comienzo Todas mujeres de distintas partes del mundo Que hace ocho años bajo la dirección de Fernando Rubio Primero interviniendo espacios públicos en en distintas partes del planeta Y ahora desde la intimidad de sus propias casas Lorena, y Les digo más, sí. y el equipo
4: de producción
3: Está Cecilia Cusca acá en Cava Y está Santiago Pianca en Barcelona y ambos hacen el chequeo técnico desde distintos países.
0: Qué impresionante.
2: Lorena, fuerte abrazo virtual. Un cariño.
3: Para ustedes también. Gracias por el
2: espacio. Muy bien. Todo lo que está a mi lado, entonces, es la obra que recomendamos sábados y domingos de 18 a 20. Las funciones de 15 minutos. La entrada, 100 pesos. 100 pesos. Hay posibilidad de quienes eh, puedan sumar en la compra de la entrada un extra. Es una entrada muy económica eh, y es la posibilidad de seguir financiando el arte de algún modo, ¿no? Eh, primera experiencia entonces.
1: Todo lo que está a mi lado.com allí la posibilidad de acceder a comprar el ticket y también de ver cómo han sido estas experiencias en, en el espacio público que por ahora vamos a tener que esperar un poquito más.
2: Música. Llega Julieta Venegas, ese camino. En un ratito les pasamos data, eh, porque va a haber show streaming de Julieta. And Pasa por Mujeres de Acá y tiene preparado para el sábado 22 de agosto un show a las 21 horas, un live streaming. Bueno, eh, es así ahora, los shows son así. Eh, desde 660 pesos se consigue la entrada. Cada uno de los artistas que pasen hoy va a tener su data porque tiene preparadas presentaciones, en este caso un show en vivo eh, con York a York como banda soporte. mira vos, un show streaming con banda soporte
1: y todo. Esto tenemos que recordar también, ahí está, mientras escuchamos a Julieta Venegas, quien dio el puntapié inicial fue Fito Páez. ¿Recuerdan ustedes? El 20 de marzo tenía previstas presentaciones, pero por supuesto este, este contexto tiró la moneda y la moneda cayó para el lado favorecido de los espectadores que pudimos verlo desde su propia casa. La eh. diferencia
2: es esa ahora están habilitados los lugares claro, para sí. poder encontrarse con el grupo de músicos y poder eh, dar un show, pero claro, sin espectadores lo raro que debe ser eso también ¿no? también
1: para, para los actores pienso los actores, las actrices y toda la otra gente que, hay que decirlo también, lo comentábamos al comienzo de nuestro programa, está sin laburo, ¿no? Es una industria como tantas otras que está paralizada hace ya más de tres meses y que también hay protocolos, no solamente para el público, sino también para todos los que van a trabajar en los distintos sectores de un teatro, un cine, un centro cultural o un lugar mucho más pequeño incluso.
2: Bueno, y vamos a sumar otra recomendación. Ya hicimos teatro. Esto es teatro, pero también es cine en vivo. Mirá. Y así, en este mismo formato eh, bueno, online. Vale
1: pensaba que a mí algo que me encanta es estar en... No sé si amante de la joguineta, pero estar en tu casa es la necesidad de bañarte, cambiarte ponerte más o menos presentable, es como venir a la radio un domingo con esta cara pero en tu casa una copita claro, de vino, claro. está buenísimo
2: sí, sí, uno se va como mal acostumbrando al, al, al encierro a la chancleta, sí, sí. Me, me gustaba lo que decía Lorena Vega hace un ratito en el sentido de eh, no laburar desde esa, ese registro nostálgico, sino apropiarse de la realidad y no quiere decir esto, que no querramos después volver a esa normalidad, eh, que probablemente sí. será distinta por otra parte, ¿no? Bueno, eh, cajas chinas uh -huh. Una experiencia, decíamos, de cine teatro en vivo, eh, que es un poco thriller, pero es también un poco, un poco feminista.
1: Son eh, actrices, cuatro que están aquí en la Argentina y otros dos en otras partes del mundo. Decíamos cine teatro, cajas chinas. La historia gira en torno a una banda de seis ladrones, de seis bandidos, todo bajo la dirección de... Chris Nicklison, que aparte de dirigirlo, escribirlo también, forma parte del elenco y nos contaba algunos detalles de sus cajas chinas.
5: Hola, soy Chris Nicklison, eh, idealizadora y directora de Cajas Chinas. Cajas Chinas es una idea que me arrebata a mí a los pocos días de empezada la cuarentena, desde aquí, desde mi refugio en, en Budas Artes, en Brasil. Eh por todo lo que estábamos viviendo, por una civilización que claramente para mí se estaba derrumbando. Yo imagino una conversación en tiempo real de una banda de bandidos eh, de la a la cual el botín les desaparece. Entonces, eh, la obra que es una conversación por Zoom de esta banda tiene que ver con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda del culpable, y en, a lo largo de la obra, que se van analizando muchas posibilidades, van cayendo todas las máscaras, secretos, alianzas entre ellos. La obra es una obra básicamente o, o fundamentalmente feminista, pero para, para descubrir por qué es feminista hay que verla y hay que verla hasta el final. Porque las cajas chinas se van abriendo y todo lo que tomábamos por verdad... Eh, acaba cayendo como falso, eh, por eso que podemos decir que es una obra feminista porque hay, hay también ahí un paralelo con el patriarcado, eh, como todo lo que tomábamos por verdad, al final está siendo revisado, no sé si al final, pero por ahora o comenzando ahora, este, y esperé, vamos a ver a dónde llegamos, está siendo cuestionado y todo lo que tomábamos por, por hechos y por, por derechos adquiridos ahora están siendo revisados. Entonces, bueno, eso es lo más fundamental que tengo para decirles de la obra. Es una obra divertida para, para pasar el momento, para pasar bien el tiempo y olvidarnos de todos los apremios que estamos viviendo. Espero que la vean y que la pasen bien. Un abrazo grande.
2: Allí la recomendación, entonces, de Chris Nicholson. Estamos hablando de una obra eh, que va los jueves a las 22 uh -huh. horas, cuya entrada es de 400 pesos. Eh, fue adrede que buscáramos también alternativas teatrales que tienen su valor y que tienen su valor aunque no vayas a la sala hay mucho material circulando en redes para entretenernos pero también el modo de decir vamos a, a financiar el arte es seguir pagando nuestro boleto para que esta gente pueda trabajar porque además eh, son, son obras que tienen todo un trabajo detrás y que hasta ayer nomás tenían también su, su sala y su, su, su lugar también. para.
1: funciona con elenco tipo cooperativa, es decir, que cada actor de manera equitativa tiene, tiene su salario en este contexto. Está protagonizada este Caja Chinas por Romina Gaetani, Daniel Araos Roli Serra, eh, Serrano, Sang Min Lee, que es coreana, e Ivo Müller, que es eh, brasilero Y por supuesto, Chris Nicholson. Pueden ingresar a www.ticketek.com.ar.
4: Cumple la Subsecretaría de informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
5: 26 de julio, Evita en el corazón del pueblo.
4: María Eva Duarte, la mujer a la que el pueblo llamaba Evita, dejaba este mundo y pasaba a la inmortalidad. Rita Mendoza... Militante formoseña, quien de niña conoció a Evita por haberse criado con Esmeralda Leiva de Álvarez, nos cuenta fragmentos de su infancia vivida con Evita.
6: Y me daba unas carpetas, unas planillas y tenía que llevar a la Evita cruzando las calles, con encargue siempre, cuidado las calles, cuidado las calles. Bueno, me iba y llevaba las planillas. Cuando yo llegaba ahí había una mesa muy larga y acá la fila de señora y yo miraba todo eso Iba, me arrimaban esta, ella Le saludaba señora o doña Y no quería que le diga doña ni señora me Evita Yo soy Evita, no soy doña, no soy señor Siempre me decía cómo es tu ciudad cómo es formosa Y yo le contaba que tenía muchos hermanitos Y que mi pueblito se llamaba Chalaguna Y que tenía hermanos que es chiquito Cuando yo vaya a formosa O oh, ir conmigo Yo soy león Vamos a ir. Yo voy a conocer todo. Formosa, me vas a indicar, me vas a hacer caminar en tu Formosa. Y todos los problemas de injusticia
4: social y de dolor despierta que en mí la energía y la voluntad de hacer justicia, el problema de la niñez es por excelencia de atención
6: y máximo cariño.
5: 26 de julio, Evita Inmortal, Área de Géneros de Radio Nacional.
4: La radio pública tiene visión.
5: Ahora, nacional, en
2: todo el país.
4: 10 de la mañana, 32 minutos.
5: Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
4: Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo.
0: Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás.
4: Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
5: Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina
1: Presidencia. 26 de julio de 1952. Cumple la subsecretaria de inform la presidencia de la nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la república que a las 20 25 horas ha fallecido la señora Eva Perón jefa espiritual de la nación hoy desde las 18 horas en un siglo de radio la palabra de Evita
0: quienes quieran oír que oigan quienes quieran seguir que sigan Nacional la radio pública Marcela Ojeda
4: y Valeria San Pedro
0: están en Nacional
4: la Radio Pública
2: Seguimos hasta las once de la mañana repasando una cartelera Feminista, una cartelera alternativa para eh, el entretenimiento en cuarentena. Eh, para los grandes, sabemos que estamos en vacaciones de invierno, pero proliferan un montón de propuestas para chicos, así que nos interesan darle opciones a las mujeres también, ¿no? Hay mucha actividad también
1: para los pibes, interesante, uh -huh. que son otro soporte. Claro, una vacación, unas vacaciones de invierno tan diferentes, tan ¿no? Diferentes. Tan. Las plazas y los pibes, bueno, hay que aguantar un poco más y evitar es Toda forma y todo tipo de reunión social en lugares cerrados, ¿eh? que eso está complicado, decíamos con Vale, comienzo del programa
2: antes de, de salir al aire también. Bueno, otra opción. A ver, ¿qué traes? Amor de cuarentena. De Santiago Loza. Es una experiencia teatral ¿Y por qué me individual. ¿Y por qué hablas
1: así, Valeria San Pedro, la madre? Porque conservada? quiero, quiero,
2: quiero, quiero... No, no, no. Majemos las luces. No, tenemos un poco las luces del estudio. Nos vamos a, a ubicar en tiempo y en espacio. imagínate que un antiguo amor se comunica... En estos tiempos, ¿no? Encierro, confinamiento, y hay mucha mucha agenda, mucha
1: agenda.
2: Escuchas sí. su voz, la reconoces. A lo largo de dos semanas, esa voz te empieza a enviar mensajes, uno por día, un mensaje de WhatsApp. Por ahí te mando una foto, por ahí una canción. Y quién te dice que ese rastro amoroso reaparece? Algo así, si te sumas a la obra, vas a poder escuchar.
7: A ver. Te debe resultar raro mi mensaje. Pensé bastante si debía o no comunicarme. Eh, me refiero a que lo puse en una balanza mental. Hace tanto tiempo que no sabemos nada, que no tenemos noticias, que no sé, me pareció una oportunidad, lo necesitaba. Puede que te resulte un poco egoísta, sí, pero bueno, en esa balanza mental puse mi necesidad en un platito y mi egoísmo en el otro y pesó más la necesidad. ...y así me decidí... Eh, ...es probable que no quieras contestarme... ...está bien, no importa... ...yo necesito decirte algunas cosas... ...esta mañana... ...el día despertó soleado... ...y me acordé que disfrutabas de los días con mucho sol... ...a mí me suelen encandilar... ...y prefiero la luz suave, ya sabes pero este día sobresoleado me hizo acordar a vos. Tuve una noche muy mala, dormí pésimo y cuando el sol apareció con tanta potencia, en ese momento rojizo, ahí mismo te apareciste en mis pensamientos. Las fotos de atardeceres y amaneceres siempre te resultaron un poco cursis, pero no pude resistirme a la tentación de mandarte una foto desde mi ventana.
1: Estamos incentivando, le decía a Vale, quien escuchábamos, por supuesto, vos, súper reconocida y querida amiga de esta casa, es Dolores Fonsi, que también eh, se suma a estas microficciones de Santiago Losa, no es la única actriz, también forman parte de Amor en Cuarentena, Jorge Marrale, Cecilia Roth, Camila Sosa Villada y Leonardo Esbaragli. así que todos invitados a esta experiencia virtual a través de estos 14 mensajes de audio. Mirá si te... 14 días, ¿eh? Y Dos bueno, semanas.
2: Después, después ya sentís que eso, te lo cruzás por la calle a Leo Baral y decís, hola, pero si me, nos estuvimos mensajeando. Claro,
1: le, le mostrás el celular y decís, eh, Leo
2: Leo, show, ¿eh? ¿te acordás show. que todos
1: los días te pedía que dos de la tarde me llegue este mensajito? Se llama
2: Amor de Cuarentena, esta obra también, todo interactivo vía WhatsApp. La entrada es de 600 pesos, estamos hablando de un mensaje o un episodio, así un se episodio. entiende diario, durante dos semanas. Parte de lo recaudado va a ser donado a la Casa del Teatro y al Archivo de la Memoria Trans-Argentina lo pueden, pueden acceder
1: a través de Alternativa Teatral, y hablando de la Casa del Teatro, y aquí va una recomendación para el mes de agosto, agenden, porque va a ser muy interesante y muy bello lo que actores y actrices van a hacer, porque el ciclo es actores y actrices cantando desde sus casas, la nueva temporada en la plaza online, y forman parte de este espectáculo virtual, desde sus casas, allí el, el nombre, Florencia Peña, Mike Amigorena, Elena roger fernando dente fabio posca Paola Crum y otra amiga de la casa también, nuestra querida y admirada Muriel Santana todos bajo la dirección de Gerardo Gardelín, a partir del 8 de agosto durante cuatro sábados allí desde la online.com.ar a beneficio de lo recaudado de la Casa del Teatro, ustedes saben este espacio allí en la Avenida Santa Fe donde residen actores y actrices que no tienen un lugar eh, en, con sus familias, y allí en la Casa del Teatro, y es un lugar bellísimo también divina. que conozcan cuando se pueda reingresar y visitar nuevamente.
2: Y hablando de música, A ver. música en Mujeres de Caga. Llega Paula Mafia, Es Corazón Licántropo.
0: Derecho a la trampa lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico arrancarlo de un mordisco es por su sí propio bien, no entiende que no no es bien.
2: Son Licántropo de Paula Mafía Está nominada a Canción del Año Para los Premios Gardel Es una de las canciones Que el público tiene que votar Lo hace vía redes Estamos hablando de la primera edición De los Premios Gardel Sin distinción de género en sus categorías eh, Pero sin fecha de premiación por ahora Sí se puede votar Está también Paula nominada A Mejor Álbum de Rock Alternativo Así que eh, felicitaciones por la nominación Y también la queríamos escuchar en Mujeres de Acá
4: Domingo. de 10 a 11, Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
2: Estaba leyendo también que los ganadores de los premios Gardel van a darse a conocer en una transmisión conjunta entre eh, TNT y Radio Nacional, bueno, cuando haya finalmente fecha entonces de conocer a los ganadores.
1: Conduce de sensacional éxito en en la Metro, también está en Basta de Todo, tiene allí la posibilidad de, de seguirla a través de su podcast, más allá de, por supuesto, los programas de radio en los que participa, también a través de las redes sociales. Nos parecía importante también saber de primera mano, con una mirada mucho más aguda y profesional, qué podemos ver, series, documentales, películas, por supuesto, con una mirada de género feminista y de derechos
2: humanos, ¿vale? Fiorella Sargenti, buenos días. Aquí Valeria y Marcela te saludamos. ¿Qué haces? Bien, estoy medio dormida, oh. así que me van a tener
1: que um, disculpar. Y
2: eso Luego, que te pusimos como nota 2, ¿eh? <risa>
1: Lo cual era todo. Pero está bien, está muy bien Dale. la voz, bien limpia. A mí me llega a sacar apenas me levanto y no, no. Estás muy bien, estás muy bien, se, se, te, se te siente muy bien. Fiorella, este programa, por supuesto, lo dedicamos exclusivamente a qué ver, qué hacer, qué compartir en esta cuarentena dentro de casa con este corte y esta mirada que a nosotras nos importa y nos interesa. a través de tus redes lo soles hacer, pero queremos hacerlo más amplio y teniendo en cuenta que estamos en la radio pública, ¿qué nos recomendás? Para ver este series, documentales o películas? Mira, me traté,
4: hice como una, me desperté hacía después de haber puesto en el teléfono como mil veces que me dieran diez minutos más para dormir, eh, armé como una especie de, omité una lista eh, y me centré más o menos en eh, cosas que fueron algo actuales y hay mucha serie porque sé que también, eh, como tenemos más tiempo en casa, quizás tenemos más tiempo como para. ...vincularnos con un producto audiovisual un buen rato... Eh, ...entonces les... ...tengo algunas cositas de por acá, de por allá... ...de diferentes plataformas... a ver ...una que no sé si no sé si la habrán visto ya... ...es una serie que está basada en un libro... ...que en, en Estados Unidos recomendó Oprah en su momento... ...que esto es como vieron todo un tema... ...porque es bestseller eh, instantáneo... Sí. También, es, ...también Reese Witherspoon... ...lo recomendó en un club de lectura que tiene... Y ella protagonizó la serie, se llama Little Fires Everywhere. Acá la pueden ver en Amazon Prime Video, ¿la vieron?
2: Sí, no, 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 no. Ah, perfecto. Ahí vamos, acá es, Gustavo eh, sí la vio.
4: Es hermosa para mí porque Mestia tiene como un poquito de culebrón, ¿no? Como de, 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 de esta cosita medio novelesca, pero a la vez tiene una, una mirada de, de género y, y, de, del, y, y también eh, habla y se mete mucho con el racismo de los Estados Unidos y eso la hace como súper rica. Es una serie protagonizada por Reese Witherspoon y eh, por la tienen a la protagonista de Scandal. Eh, ella es eh, también muy conocida. Eh, si me acaba de ir el nombre, y eh, ya se los voy a decir en un segundo. La Morena. <ríe> sí, exactamente. No me acuerdo de eh,
1: tampoco.
4: Kerry Washington. Ahí ah, está. está. Kerry Washington protagonizan esta esta serie que eh, las tiene a ellas como dos mujeres en los años 90 en Estados Unidos. Una, Reese Witherspoon. Es como... Eh, ...la rubia perfecta que vive en un suburbio... ...en una casa con el marito... ...los nenes que todos salen bien en la foto... ...y ella participa de, en, en su comunidad de un montón de formas... y ...corta el pasto con los centímetros que tienen que estar cortados y eso... ...hasta que se cruza en, en la vida con una mujer que llega al pueblo... Eh, ...Carrie Washington es artista, es afroamericana... ...tiene una hija, no hay un padre en la foto... ...tiene un, un estilo de vida completamente diferente y en ese vínculo entre ellas dos y entre sus hijos adolescentes empiezan a aparecer un montón de cosas que tienen que ver desde con los estereotipos de género, con estereotipos raciales, con los vínculos entre mujeres y todo como lo, lo preestablecido de eso, y ellas dos que son como dos titanes, eh, de, tienen mucha potencia en cámara, es súper interesante y además tiene, como les decía, la cosita medio como del culebrón, se llama Pequeños Juegos, por todos lados porque arranca con un incendio y después te empieza a contar
2: cómo es que llegamos a esa situación. Fío, muy larga, porque viste que es un tema del de las series. ¿Cuándo? No,
4: eso es lo bueno, tiene creo que ocho capítulos. Ah, ah ¿no?
2: listo, genial. No. No, no te Arrancamos te hoy.
6: Sí, sí, no,
1: listo, <risa> estoy anotando. Quiero decirte que de verdad estamos las dos anotando en nuestro cuadernito las recomendaciones, no, no, no es algo metafórico, ahí ya está. Ahí está eh, no, Amazon parece. Prime Video, ¿qué más?
4: Amazon Prime Video. De ahí me voy a algo, que se, algo para ver con toda la familia. Esta está en Netflix. Se llama Anne with an e. Sería uh -huh. como... Ay, Anne. la tengo
2: ahí. En, a ver, me, me interesa la recomendación porque viste que las que te aparecen muy promocionadas y bueno, la dejo para ahí, después la chusmeo. Sí. Bueno, esta te va a parecer
4: mucho también porque los eh, los fanáticos son muy, muy intensos y la serie en realidad la cancelaron. Es una serie que acá no llega por Netflix, pero en realidad no, no es de Netflix el canal original la, la canceló tiene tres temporadas y ahora hay una campaña muy fuerte para que la, la resuciten para que la recuperen a mí me parece una serie muy adorable que encontró la forma de meterse con un montón de temas súper de, de, de coyuntura y que hoy nos estamos replanteando y estamos repensando en una en una opción para toda la familia eh, es está basada en un libro clásico ...y está ambientada en eh, a fines de 1800... ...tenemos una huérfana que es adoptada por dos hermanos... ...un hermano y una hermana adultos... ...que eh, querían en realidad adoptar un varón... ...para que los ayude a ellos en la granja... ...y cae ella de golpe que tiene una fantasía... ...tiene una imaginación muy, muy, muy interesante, muy rica... ...y empieza como a sacudirlos a ellos... ...y a todas las, todas las personas con las que se va cruzando... Y entonces eh, la serie va tocando un desde, bueno, temas eh, también raciales, feminismo, eh, cu cuestiones relacionadas con alienar al otro, un montón, un montón de de cosas que vos decís como, che, pero son súper heavy para, para hablar para toda la familia y han y lo hace con una sensibilidad y, y con un estilo súper didáctico y por eso es que hay tanta gente que la quiere tanto a esta serie, han con... sería en, en español que después de estas tres temporadas, cuando el canal la canceló, ahora van a ver que hay muchas campañas claro. para, para salvarla, sí. ya no sé cuántas firmas llevan juntadas. Mirá. A mí me parece una súper buena opción está, para está ver la para la toda familia. la familia y poder debatir todos estos temas. Está buenísima y está en Netflix, está. Perfecto.
2: Ahí Y hasta Según... en este momento esto que genere un debate eh, post eh, haberla mirado está, está bien también con los integrantes de la familia. Tal cual.
4: Hay una que a mí me gusta, Esto también la pueden poner en Amazon Prime Video, a mí me gusta mucho, si están buscando una de esas como con un caso por episodio, se llama The Good Fight, es la continuación de lo que fue The Good Wife, la buena esposa, esta sería la buena pelea. En, en The Good Wife teníamos una cosa mucho más centralizada y personalizada, había una protagonista que se separaba de, un, de un, su marido político por un escándalo sexual y demás, en esta tenemos un grupo de mujeres abogadas en Chicago y lo que hace la serie de Good Fight, La Buena Pelea, es aprovechar esta trama de, de, de abogados clásica de... Bueno, tenemos como una historia que atraviesa toda la temporada, pero en cada episodio nos metemos con el caso que están que, con el que están trabajando esa semana para hablar de un montón de temas súper eh, actuales, pero que salen directamente de los diarios, ¿no? Como... Y, y, y me gusta mucho porque también es de esas que no solo nos hablan, no, nos cuentan lo que, ya, lo, lo, lo que ya pensamos. ¿Viste? Como si no, podríamos hacer una lista enorme con series y películas que directamente nos están, están confirmando nuestro sesgo. Pero en The Good Fight, que es una serie súper progresista, también nos hacen repensar un montón como, o, o, o de métodos o de ideas instaladas que serían como lo obvio a, a pensar o a sentir y le da una vuelta de tuerca. Hay capítulos súper interesantes de por ejemplo eh, hay uno en el que una una chica sale con eh, un, un tipo y después eh, hace un como que hace un blog o una página diciendo como no salgas con este y ella dice que ella sintió la presión mira como este esto que también está te está súper charlando ahora. Como que ella dice que sintió la presión de tener que acostarse con el, con el tipo. Entonces ahora le quiere hacer una demanda y el tipo dice, pero yo no hice nada. Bueno, como todos debates súper actuales, desde eso hasta cuestiones políticas, es muy, está muy en contra de Trump, la serie. Y, eh, que tiene que ver con tecnología y demás. A mí me parece espectacular de Good Fight para repensar un montón de cosas y para, y para aprender. Eh, y, y ver desde diferentes aspectos un montón de temas.
2: Ahí está. Fiorella, ¿viste Fleabag? Sí, claro. Ay, claro. bueno, porque es de estas que no es nueva, pero me parece sí. que cabe dentro de las recomendaciones, y si la viste, recomenda vos voz mejor, que, que la revendedora de la serie, <risa> si sabes todo. Total. Eh, Fleabag, o
4: Fleabag, se escribe, es una serie británica, tiene muy poquitos episodios, son dos temporadas cortas, Está creada por Phoebe Waller-Bridge, que es eh, uno de los celebritos de nuevos, es una mina súper talentosa, Primero fue una obra, un unipersonal, después ella lo hizo serie. Si se dan manía con internet, lo voy a decir de esta manera, pueden ver también que ahora, eh, en medio de la pandemia, sacó, eh, para que todos pudiéramos ver, el, ...el unipersonal... Ah, mira ...es una es una chica que... ...a la que arrancamos sabiendo que es una... ...una amiga joven... ...a la que se le murió una amiga... tiene un vínculo tenso con, con la hermana... ...y algo ahí... bueno ...algo ahí con un novio, exnovio... ...y demás... ...esa es como la, la parte superficial... ...pero en realidad lo que hace ella es... ...primero eh, juega con el truquito este... ...de romper la cuarta pared... Mm. ...y nos mete en la historia... ...nosotros somos como cómplices de todo lo que va pasando... <coughs> Pero eh, en realidad es mucho más que eso, es una serie que habla sobre sobre, sobre la soledad, sobre el, el vínculo ese con la hermana, es eh, es fabuloso, sí. ella lo dijo después en un montón, lo dijeron las dos en un montón de entrevistas, la verdadera historia de amor con la hermana, no es con no, es, no hay que esperarle a ella eh, ningún galán que venga a salvarla ni nada. Ella también es quien creó Killing You, otra serie que tiene... Eh, mujeres eh, al frente y, y bueno, ahora por ejemplo también Phoebe waller -Rich, eh, Fue contratada hace eh, Hace un tiempo para Revisar el guión de la última Bond Con Mirá. perspectiva de género que eso
2: pues mi, ¿Ese es un trabajo que se está haciendo mm. ahora?
4: Sí, esto eh, la, la película ya está terminada a ella la llamaron y hubo como todo, obviamente, un escándalo. ¿Cómo van a hacer que Bond, aliade, le van a poner como un partner? No, se explicó?
1: No es que ahora Bond
4: va a llegar claro. va a decir, y va a levantar el pel Puñito violeta.
1: Claro. No, ella dijo. A Imagínate mí... a James Bond gritando, <risa> se ¡Va a caer! Claro. <risa> no. <risa>
4: claro. No, 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 no. No, está, no va a estar haciendo eso. Lo que dijo ella es: A mí me llevaron para que las minas, para que los personajes femeninos tuvieran algo de cuerpo y pudieran contestarle bien. Porque, claro, el tema no es tanto que James Bond sea así, porque obviamente que no es que hay que anular. Claro, está lleno,
2: por otra parte, sí.
4: Claro, era es para que la, las las chicas sean algo más que una publicidad de perfume y dentro y digan como, hola, mm, soy claro, hermosa, claro, mm, si ¿sí me querés poseer eso, entonces ella lo que hizo en esta película, que ahora andás a ver cuándo vamos a ver, porque si va a estar en abril, después si va a estar en noviembre, ahora no sé, era eh, darle como eh, diálogo interesante y con cuerpo al personaje de Ana de Armas, que es la la protagonista femenina de la próxima película de Bob. Ya o sea que Phoebe waller la, la creadora de, de Fleabag, vamos a escuchar durante un montón de tiempo se ganó una cantidad de premios Emmy que son como los Oscars de las series y, y Fleabag es una belleza, es una delicia... Total,
1: total, total. Hay en, bueno, ya no estamos yendo, pero en Netflix también hay posibilidad de ver algunos documentales con un laburo periodístico que uno lo mira desde acá y quiere eh, ser meritorio de, de, esa, de esas propuestas. Por ejemplo, Atleta A es la, la historia, un documental que expone de manera brutal los abusos sistemáticos por parte del médico del plantel de gimnastas olímpicas que ha sido, bueno, véanlo porque también es muy interesante y principalmente la trama de poder que subyace detrás de esta... Organización y por supuesto también que ahora ha vuelto a estar en la palestra mediática es Jeffrey Epstein asquerosamente rico porque fue este hace algunos días nada más apresada a quien era su su mujer y su cómplice está en Netflix así que me tomo este atrevimiento de, de recomendarlo porque periodísticamente también es un laburo muy interesante de ver e incluso comparar cómo laburamos acá.
4: Sí, sí, totalmente, totalmente, y eh, eh, antes eh, qu quiero hacerles como algunas recomendaciones que vienen como medio en tándem, rapidito, sí, hay eh. un documental también en Netflix que que se llama She's Beautiful When She's Angry, ella es hermosa cuando está enojada, que habla sobre el, la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, ese, ese es un documental, pero salió también una, una serie, esta otra vez van a tener que ser como algo astutas, en internet, okay. si ustedes me entienden, sí. se llama, se llama, eh, Miss América, y, eh, la pueden ver, eh, a, eh, está, eh, ay, hoy estoy muy dormida, y no puedo creer que no me está, que, que es jet, gracias, eh, por favor, mi, mi parte del cerebro despierta, le está insultando a la otra, le está recudiendo. Es una serie que justamente, eh, desde la ficción, te va contando eh, algo parecido a, a esa a, al, al documental y me parece que y también está bueno para ver cómo porque en, en esta serie lo que vemos también es cómo funcionan las mujeres que quizás no coinciden con nosotras en todo no claro. pero tam, pero son mujeres que accedieron a lugares eh, políticos y de toma de decisión y, de, de, y, que, y que generan agenda pero trabajan para lograr eh, las cosas opuestas, entonces me parece como súper interesante porque su personaje es el de una mujer que estaba en contra de que se ratifique la enmienda de igualdad de, de derechos, entonces creo que ahí hay algo que está buenísimo porque como que podés espiar la la, 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 la cabeza de quien claro. probablemente, si estás escuchando este programa, esté del otro lado, Exactamente. como... Eso me parece súper interesante Y eh, documentales también eh, Hay uno que está en Netflix si no me acuerdo mal ahora Que se llama RBG, ¿lo vieron? No, no. Es sobre esta mujer que es Ruth Bader Ginsburg, que es una leyenda sí. en Estados Unidos, ahora está en la, en la Corte Suprema, tiene como bastantes problemas de salud, estamos ahí como pensando, hay que prenderle velitas cada tanto para que esté todo bien. RBG se llama, ella eh, tuvo un rol clave en un montón de cuestiones eh, de, 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 de género en, en la justicia en Estados Unidos y tenés el documental que se llama RBG y una película que se mete también con una parte de su vida que se llama, eh, en algunos lugares se llamó La Voz de la Igualdad, en otros una cuestión de género, se llama On the Basis of Sex, donde la vemos a, a la actriz Felicity Jones interpretándola a ella joven cuando tuvo cuando cuando recién arrancó con todo esto, y, y también es, eh, aporta un montón porque te muestra, por lo menos en Estados Unidos, cómo es la lucha ahí desde desde adentro, desde la, desde la justicia, así que está buenísima. Y... Tengo una. Eh, una estamos,
2: estamos terminando, estamos terminando. Ah. Nos va a venir el top. Fiorela, nos quedamos acá. Dale, dale. Te agradecemos un montón. Gracias, un anotado grande. todo. Después
1: te he hecho... Saludo a la familia, un beso. Un beso,
4: chao,
2: chao. Ahí está, bueno, sobre el minuto final entonces. Eh... Aquí estamos, nos queríamos despedir una mínima recomendación Sí, la perlita,
1: la cosa más hermosa que vimos esta semana Chabela también está en Netflix No terminen este día sin ponerle play a este documental Bellísimo, muy muy lindo de la historia de esta grande
2: En la operación técnica estuvimos, estuvo Rodo Flores Estuvimos al micrófono Marcela Ojeda, Valeria San Pedro Mi nombre y Gustavo Cogan en la producción
1: periodística Qué producción esta semana, por, eh?
0: Un besito Gustavo, hasta luego Chao Que conozcas pero...